0: É o nosso primeiro podcast do Yangui, que não podia vir numa, num mês mais oportuno do que esse, o mês de março, que é o mês da campanha dos 21 dias de ativismo contra o racismo. Como vocês já devem saber, no dia 21 de março é o Dia Internacional de Luta pela Eliminação da Discriminação Racial, então todo ano temos essa campanha no Rio de Janeiro que se alastra pelo Brasil, e o podcast do Yangui, o primeiro, começou comigo, Larissa e a Rose.
1: Oi gente, aqui Rosane Eusébio ou Rose
0: Isso, e convidamos a Júlia Peixoto, engenheira cartógrafa da Fiocruz
1: Olá gente, aqui é a Júlia falando, prazer estar aqui com vocês Júlia, a gente queria te conhecer um pouquinho mais, fala, é, fala quem é você e Explica pra gente como é que é né, ser engenheira cartógrafa e epidemiologista como que é isso? Pois é, parece muito louco. Antes eu achava que era louco
2: ser engenheiro cartógrafa. Quando eu entrei na, na UERJ, que eu fiz o UERJ. E aí entrou pra quê? Engenharia. Nossa, que inteligente com é a engenharia cartográfica. mundo, por quê? O que é isso? E agora, é, tudo bem que nesse nosso cenário pandêmico, tá muito na moda o pessoal conhecer os epidemiologistas da vida mas também quando eu escolhi vou fazer o mestrado em epidemiologia aí todo mundo, oi? Por quê? Por quê? <risos> é, mas eu tenho uma caminhada aí na, na saúde pública é, trabalhando com geoprocessamento em saúde pública dentro da Fiocruz mesmo é, eu posso dizer que sou cria da Fiocruz, eu fiz Politécnico, fiz iniciação científica Estagiei E eu estou, desde que eu me formei Há seis anos, trabalhando Num projeto de pesquisa lá Com análise espacial e dengue Então Eu quis muito né, Me aprimorar mais Aprimorar essa aplicabilidade aí Da parte de análise de saúde E análise espacial Então eu concluí Meu mestrado ano passado lá e não basta somente um sofrimento, vamos ver aí se vai sair um doutorado na área ah
0: sim! E, Júlia, como é que fica isso? Porque na geologia a gente sofre um pouco com essa distância dessa, desse discurso racial e da racialização do, do, da geologia. A geologia ainda é muito capital, é muito mercado. E como é que é isso na cartografia?
2: É, durante muito tempo eu falei que eu era cartógrafa torta, né? A engenheira torta, na verdade. Hoje em dia eu tento não falar isso, porque parece engraçado, né? Mas quando eu me formei, é, fica muito aquela expectativa e também isso, né? A, as pessoas te encaram como, nossa, você fez uma faculdade que vai te dar dinheiro. Você vai para é, o exterior, exterior, você é a chance da família, sabe? E eu saí da faculdade e fui ser bolsista. Então, não basta só trabalhar com saúde pública, mas eu não fui para nenhuma empresa. Eu fui ser bolsista. E, assim, no início, eu fiquei escutando durante muito tempo você não vai arranjar um emprego?
0: Nossa, eu imagino.
2: Então, só que, assim, foi esse... De ser bolsista e fazer... O que eu gosto de fazer com muita dedicação, eu fui reconhecida. Eu trabalho num projeto que é uma parceria da Fiocruz com a Universidade da Monash, na Austrália, né? Uhum. É... Então, assim, tem um reconhecimento global, ele está em vários países, me abriu várias portas. Eu tenho uma posição lá que hoje em dia é de muito prestígio. Então, assim, consegui ter a minha casa, sabe? Uhum. Então, a gente desmistificar isso, né, do tipo que a gente tem que se submeter ao mercado, a uma empresa e eu trabalho com o que eu gosto, eu faço saúde pública eu não, me, eu não me vejo, por exemplo, né, e não tem nenhum problema com quem trabalha com isso mas eu, Júlia, não me vejo trabalhando, é, por exemplo, numa construtora, numa mineradora, não tô falando Sim. que no futuro eu não vá trabalhar mas a gente tem um pouco isso, né é... e se a gente pelo menos a gente sempre tenta eu tento né é, ir também para vários lados vendo outras potencialidades da nossa formação de exatas porque eu não sei se vocês sofreram isso no curso mas o aluno de exatas ele se inventa da responsabilidade social
0: totalmente
2: é. totalmente e com aval da faculdade um aval da faculdade. Eu tive engenharia na sociedade que era uma matéria de um tempo, dois tempos, onze da manhã, justamente feita para ninguém querer pegar e o professor não ligava do que ele ia dar na matéria, Sim. né? Então assim, realmente a sociedade no início me via assim, a minha família principalmente, né, é, com outros olhos assim, não vai procurar um emprego alguns amigos também e tal, mas você continua estagiando, você não sei o que, não, sabe, mas saúde pública, você não quer viajar, fazer um intercâmbio, é. morar fora, e eu ficava assim, gente, vou entregar pizza morando fora, né, porque a gente ainda tem essa ilusão que, que o que é bom tá lá fora, e eu sempre tive essa vontade também de fazer alguma coisa aqui dentro, né. Tem não, isso. e
0: Família Preta traz muito isso, né, os meus pais são concursados públicos, e eu entendo, respeito muito que na época deles, a chance deles foi essa. E por isso que eles deram outra chance para mim, né? Eles me deram a chance de fazer a faculdade que eu gosto, eles não tiveram essa oportunidade. Me deram a chance de poder trabalhar com o que eu gosto. Eles também não tiveram essa oportunidade. Então, eu acho que eu também sofro um pouco com isso. Eu entendo a cabeça deles, mas eu entendo também que eu vivo outro tempo, graças a eles inclusive.
2: Sim, era uma segurança que existia e que não existe mais. A minha mãe também foi. Minha mãe foi concursada pública com 18 anos, só que a minha mãe teve uma trajetória assim. Ela, trabalha, ela foi concursada do Banner, o banco era um banco estadual aqui no Rio, e que foi privatizado. Então, a minha mãe, aos 40 anos, teve que se reinventar. Então, ela tinha feito bacharel em matemática e, e trabalhava no banco, já tinha 22 anos de carreira, um salário bom né, é, Inclusive por isso me deu todas as oportunidades na vida Só que teve que se reinventar aos 40 anos Então quando eu fui para a faculdade Por mais que ela tivesse as preocupações dela né, Ela ao mesmo tempo me mostrava que nada era definitivo Sim. Que... E até hoje ela me mostra isso Porque eu sou uma pessoa assim é... Às vezes até um pouco incansável nesse lance de responsabilidade e, às vezes, ela me mostra que a gente vai perdendo um pouco a leveza de encarar a vida e que tudo é mutável. Então, por isso que eu falo, hoje estou é, trabalhando com saúde pública, sendo bolsista, apesar de todas as opiniões. É, não me vejo no mercado empresarial, mas quer dizer não quer dizer que... Amanhã eu, Júlia, não, não esteja aí CLT dentro de alguma empresa trabalhando, né? Porque é isso. Eu acho é que a as
0: possibilidades, que... né? É, a
2: gente não se permite. Eu acho que a gente falando de, enquanto um povo preto que conseguiu oportunidade de estudar, ir para graduação e pós-graduação, ao mesmo tempo a gente tem que desfazer determinadas amarras que a gente faz com os nossos antepassados, e que eu digo antepassados assim, nossos pais, nossos avós, de que se a gente decidir mudar o caminho ou não querer mais aquilo, a gente está desistindo, e, porque a gente não se permite desistir, porque tudo foi muito difícil, e a gente fica naquela compromisso, naquela missão, né,
0: e que às vezes não deixa a gente caminhar, com felicidade, né? Porque... A gente seguir nosso próprio destino, né? Nós temos o nosso é... próprio destino, né? Que, às vezes, eles se esforçaram muito para que o nosso destino fosse chegar ao topo, mas, às vezes, o nosso destino é... é o virado... topo é... também. É, é gente... O nosso topo é, é particular, né? Então... É, é. Eu sei
1: bastante também, entendo bastante disso, né? Porque eu venho de uma outra realidade, né? Minha família não chegou no ensino superior. só A primeira da família chegar no ensino superior então às vezes vem esse peso, né, de tipo, ah, eu não posso desistir, porque eu cheguei, demorei muito para vir até aqui e, ai, e agora, sabe, tem que continuar, não, tem que continuar lutando, né, e se eu quiser mudar de caminho, né, e às vezes é questão até da gente se conversar, né, com a família, conversar com os nossos pais, né, entender que, e falar com eles, olha, talvez não seja bem por aqui, eu vou tentar outra coisa, sabe? E entender também que eles querem a nossa felicidade, né? Eles querem ver a gente bem, né? e é isso, é importante né? a gente é entender a nossa trajetória, é entender e dar valor ao que a gente sabe fazer.
0: Sim, verdade. E aí, continuando já, o nosso assunto, né? Porque... Então, a Júlia, o tema do podcast é cartografando corpos afetivos. Então, você conseguiu juntar as duas coisas. Você conseguiu reunir, uma, que é uma coisa que muita gente sofre. Eu vejo meus amigos da geofísica pretos passando por isso. Eu vejo eu mesmo na área que na área que eu sigo atualmente, sim, né? que é uma mecânica de rochas, mas no ritmo geológico eu até conseguia juntar essa questão mais social. Mas agora na área que eu estou seguindo acadêmica também totalmente antes, assim, mas você juntou. E, e aí? Como é que foi estou isso? Estou tentando juntar. O que acontece?
2: Por mais que a gente trabalhe com saúde pública, né? Assim, o meio acadêmico, eu trabalho na parte exata nesse meio acadêmico da saúde pública, né? É, mas a gente tem muita, muitos caminhos que a gente pode tomar, a gente pode perder o olhar do real objetivo, do porquê que a gente está fazendo aquilo. É, eu vejo muita gente pesquisando saúde, mas esquece que está lidando com as vidas das pessoas, planejando o bem-estar das pessoas. Isso é uma coisa que sempre me incomoda. né Tem várias vertentes ali da epidemiologia que você simplesmente pode ignorar o outro. né E, e é uma coisa que eu sempre busco assim de lembrar o porquê que eu tô fazendo aquilo e quando eu tenho a oportunidade de falar de cartografia afetiva que é um tema que eu sempre gostei muito mas aí é isso é, é distanciado né é é sempre me importar e relembrar o bem que a gente pode fazer para o outro esse tema me veio é, não foi de agora eu fiz no TCC na faculdade falando sobre a importância é, das técnicas cartográficas no mapeamento participativo. E o, 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 o mapeamento participativo consiste em você, com o apoio da comunidade, de quem usa o território, ele, você conseguir extrair as informações para criar o mapa. Só que é aquilo, a sociedade tem as informações, a, a, quem mora ali tem as informações e o cartógrafo só tem as técnicas. Então, se você não trabalhar aliado ali, e muitas vezes a gente vai com a impressão do tipo, eu quero mapear, não, 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 eu vou mostrar isso aqui desse jeito.
0: Eu sei, você...
2: Isso, só que se você for mostrar alguma coisa que seja dinâmico dentro do território... Não é aquilo que você vai querer mostrar não, é aquilo que as pessoas vão querer te mostrar. Então, é, quando eu mapeei no meu TCC sobre remoções né, que, ocor que ocorreram aqui no território do Rio de Janeiro na Baixada de Jacarepaguá, eu peguei desde a década de 60 e aí passei também por aquele empreendimento do Rock in Rio, Olimpíadas, Panamericano, é, é, pan e as pessoas que construíram as suas vidas ali, suas memórias, tendo suas casas sim destruídas. O governo vai lá, dá uma mixaria, às vezes não dá, porque muitos não conseguem legalizar a sua casa. Então, aí a pessoa fala assim, eu criei meus filhos ali, a vida inteira ali. Então, desde ali, aquilo já me chamou a atenção. Na época, eu fiz o mapa onde eu mostrava a evolução das remoções, dos tipos de remoções. Foi uma coisa, assim, com colaboração, mas muito mais técnica, mas isso ficou ressoando. E desde que eu comecei a participar das reuniões dos 21 dias de ativismo contra o racismo, no final de 2019, quando eu falei que eu era cartógrafa, né, a Janete virou e falou assim, vamos fazer uma cartografia e eu quero fazer uma cartografia afetiva. Eu falei, gente, como assim? <risos> Né? E ela super acreditou e me puxou. Ai, legal. Né? Então, e a proposta vem um pouco para os 21 dias, é falar sobre essa questão de você ser um corpo negro dentro de um território que, que te causa assim, segurança e insegurança ao mesmo tempo, emoções boas, emoções ruins, memórias boas, memórias ruins e mais especificamente né o tema do grupo de trabalho que a gente toca é falando sobre as vítimas de violência pelo Estado é, a gente eu estou no grupo de trabalho Cláudia Ferreira que fala né é, o que aconteceu com a com a Cláudia o assassinato dela e a gente conta aí com a fala e com a força de luta de várias mães principalmente aqui do Rio de Janeiro, é, que estão aí na luta desde que perderam os seus filhos em algum ato de violência. Então, assim, isso me deu uma oportunidade para voltar realmente a entender qual, como a gente pode servir, continuar servindo a nossa sociedade e o próximo que muita gente, muitas vezes a gente esquece. Então, assim... Não é que eu tenha conseguido. Eu estou
0: assim caminhando e é um desafio. É um desafio. E mas vocês, é, então essa cartografia ela está sendo realizada. Ah, é, eu espero que todos lembrem quem é a Cláudia Ferreira, uma mulher negra de 38 anos, 38, 38 anos, anos, que foi arrastada pela polícia e deixou oito filhos. Um crime bárbaro, que eu espero que vocês não tenham esquecido. Nós, negros, não esquecemos, não esqueceremos. E continuaremos batendo nessa tecla e na tecla de... E agora a cartografia da Júlia vai ajudar a registrar e eternizar todas essas pessoas mortas pelo Estado que acham que a gente vai esquecer, mas não esqueceremos. Mas continuando. E... Mas como você pensa que vai ser esse produto, assim? Então...
2: É trazendo essa desconstrução do que a gente entende por cartografia, né, eu pesquisando e vi que não precisa ser só mapa, quando a gente trata de cartografia, porque o, quando a gente mapeia ali, a gente traz para a superfície, a gente traz para visibilizar determinadas coisas, não quer dizer que a gente vai fazer um, um mapa específico. Né? É, no caso, o nosso produto envolve, tem uma parte que é o mapa, porque é, em vários lugares né, o onde é muito importante. A gente tratando aqui no cenário do Rio de Janeiro, que é o que a gente conhece, né, se a gente for mostrar onde acontece essas mortes né, por vítima de violência, a gente vai ver que está ali Baixada Fluminense, né, as favelas que a gente conhece principalmente na Zona Norte né, Manguinhos, Maré. Então, assim, o onde pesa. Porque onde, onde você está, é, de onde, onde você é, faz você algo. E onde
0: é permitido é, é, essas atrocidades, né? É, aconteceu na Orla, ali de Ipanema? Não, né? Ainda tem isso, o onde, o
2: onde é negligenciado. Onde tudo pode, onde as pessoas não são humanas. Né? Então, quando a gente traz essa proposta da cartografia, é, a gente vai ter o um mapa do onde, sim, mas é uma cartografia onde a gente fala em, é, o nome dessas pessoas, o nome dessas mães, porque essas mães não recebem amparo. E a gente também traz para a superfície o sentimento dessas mães. Então, eu, de início, assim, a gente gravou, eu gravei, na verdade, as frases que a gente recebeu das mães. A gente tem quase 40 frases. É, 40 mães e 40 filhos. Então, com essa voz, a gente vai apresentar num vídeo a voz e o mapa. Vai aparecendo os nomes nos mapas, com o onde. É... E para alinhavar tudo, a gente também vai trazer depoimentos. A gente vai fazer uma carta, vídeo, é, que é, a gente vai escolher uma mãe para contar por onde passa esses sentimentos, o que, que ela lembra, o que, que toca nela. E alguns depoimentos curtos de algumas mães que, vão, que estão com a gente né, nessa discussão. A gente também faz acolhimento... Sabe? Porque elas gostam de ser escutadas. Quanto mais elas contam a história dos filhos, a história delas, elas se sentem mais fortes. Então, assim, e aí, voltando um pouco para o que a gente conhece de cartografia, o mapa é um documento.
0: É um registro
2: oficial. Isso, e todo documento da poder, né? Então, assim, a gente trazer, registrar, documentar né, quem foram né, e dar voz a isso, porque cai no um esquecimento, né, é, é essa a nossa proposta. Então, talvez não seja um mapa rígido, pode ser um mapa rígido também, né, mas a nossa proposta fundamental é isso, trazer a superfície, documentar
0: e deixar registrado na história. E qualquer é, reclamação ou política pública que possa ser feita posteriormente, apesar de ser extremamente escancarado na sociedade, vai ter um registro. Elas têm um registro. Elas têm até um mapa. Para a gente que lida sempre com o mapa, o mapa já te dá várias ideias. Assim. Já te dá várias ideias de ação quando você vê o mapa.
2: Sim, e assim, eu não sei vocês, né, mas é o quanto... O branco na nossa sociedade tem tudo registrado. A gente vai nos museus, eles mostram lá, aqui nasceu fulano de tal. E percorreu, por exemplo, a gente vê a morte de Tiradentes. Tem todo o percurso. É mesmo. Sabe? Então, sendo... Foi trágico, foi, mas fica ali na memória. Nossa, por aqui ele foi arrastado em pedaços, não sei o quê. Nossa, eles fizeram questão de distinchar o onde... Sabe?
0: E, é caminhos de Darwin, faz... é... é estrada
2: real, é <risos> tudo. Yeah. Então, assim, eu acho muito interessante a gente também se apossar disso, porque eu adoro, por exemplo, contadores de histórias e criões, mas, assim, é, eu acho que a gente tem que documentar, que a gente tem que. Deixar aí para a posteridade, sabe? Fica é... tá parecendo audacioso, mas enfim, se a gente não for audacioso, é. quem vai estar tá documentado é só a história deles, entendeu? É... Não a nossa. Inclusive a nossa não tem quase nada documentado, a gente vai tentar ver registro do que aconteceu com os nossos e não tem.
0: Vai ver até já teve, mas também sabe como é que é essa galera aí, né? Para esconder, para queimar nossas coisas. <risos> Ela que está lá responde. de dedos, né? Então, realmente. Nossa, muito interessante. E o coração como tá? Deve estar tá satisfeito, né? Porque só a gente que é preto sabe como é bom conseguir retornar um conhecimento para o nosso povo. assim. Fazer é, Eu...
1: é um registro nosso, né? Nosso, a gente contar a nossa própria história. Isso tem um peso muito grande, né? Até porque somos nós contando. Então, a gente sabe o que deve ser mostrado. Né? É, vira à tona. A história das pessoas vira a tona. Isso é muito importante. Como é que você está lidando com isso? É, estou tensa. <risos> eu,
2: eu me sinto honrada por essa oportunidade, mas, ao mesmo tempo, eu estou tensa porque eu me sinto muito responsável por isso, e tentar fazer da melhor maneira, é claro que assim, eu estou tendo apoio, assim, tem surgido pessoas maravilhosas para me apoiar, né? tem a Jussara, é, que é uma professora de artes aqui do sul do estado do Rio, que ela está aí trocando essa ideia da cartografia efetiva comigo desde o ano passado, e voltou agora, ela tem experiência com produção de, de vídeos também, Aí ela trouxe mais uma professora de arte que trabalha com audiovisual também e tem experiência com esse negócio de filme carta, que é a Mariana. E fora conhecer essas mães, né? É, tem mães que são aliadas nossas no grupo de trabalho mesmo e que estão ali... É, tendo a, a gente está tendo a possibilidade de, de, de receber essa troca, esse conhecimento... Que, às vezes, só delas ligarem a câmera e falarem com a gente, assim, a gente vê o tanto que é, a força que é. Então, é, eu me sinto, hoje em dia, assim, eu tô feliz, mas ao mesmo tempo com aquele, a sensação da responsabilidade. Talvez, se me fizerem essa pergunta, quando estiver tudo finalizado, eu esteja extasiada, mas até momento né, mas agora eu tô só, assim, me sentindo honrada e apreensiva, assim, para cumprir essa, essa responsabilidade.
0: Que bom! É uma honra mesmo. E, e eu, eu vislumbro, assim, um futuro que a gente fala tanto de racializar as exatas, eu acho que vai ser uma matéria da UERJ, Cartografia é. Afetiva. Maravilha. é Lecionado pela professora Júlia Peixoto, aluna. <risos>
1: É e, e tem que ter trabalhinho
0: né para os alunos, vamos
1: lá na sua, na sua região no seu bairro começa a mapear a história eu, seu acho, eu acho
2: importante gente não não talvez não com esse nome, mas assim a gente entender que, que a gente não faz um um produto pra gente né a gente tá fazendo alguém vai ler alguém vai ver então até quando é um. A gente fala assim de um mapa, mas um mapa temático, né? Que é uma coisa mais técnica. A gente não pode pensar assim: ah, não, eu tô super entendendo meu mapa. Eu tô super, sabe? É, trabalhar, é, desde que eu comecei a trabalhar, principalmente com mapeamento em saúde pública, eu presto muito serviço para as pessoas, é muito multidisciplinar. Então, nisso, muitas vezes, coisas que fazem sentido para mim. É, não faz sentido para o outro Que é quem vai consumir Então uma coisa que eu aprendi muito E aplico muito Nessa, nessa prática da cartografia afetiva É a escuta Não só a escuta do fato Mas a escuta do que a pessoa vai querer ver né? Então por mais que a gente planeje Eu estou falando aqui para vocês agora Como é que vai ser Pode mudar
0: uhum, também,
2: assim. Porque com a troca Muda né Mas é uma coisa muito boa, assim, para mim Tá sendo uma uma transformação da minha capacidade é, Pessoal e profissional, assim Muito, muito grande
1: mesmo
0: E criativa, né? Porque eu imagino, porque a a academia deixa a gente engessado, né? Que a gente tem que fazer tudo nas normas disso Norma daquilo, não pode cair aqui Uma vírgula errada já cai fundo Então, assim, muda o trabalho, com lúdico, né? Ainda mais que vai ser uma apresentação em vídeo é, que ajuda a expandir a nossa capacidade mesmo.
2: É muito importante isso que você tá falando de ficar engessado com as técnicas, né? É, eu tenho muitos amigos engessados e aí quando eles veem alguns mapas que eu faço, mas, Júlia, eu não sei o que é isso. <risos> eu falei, gente, olha só, é importante isso para esse mapa? Esse mapa exige precisão, esse mapa... Precisa realmente da seta norte? Porque senão é um mapa de localização? Não é. Não é. Então, assim, para que, que eu vou encher o um mapa de elementos Sim. que só vai poluir? E o que é importante, às vezes, vai ali ser confundido ou se perder. Então, assim, eu fui também ao longo do tempo desconstruindo isso. Porque às vezes a gente colocava milhões de coisas dentro de um mapa e a pessoa só queria saber o que, que essa cor indica. É, que, <risos> sabe, porque ela via tanta coisa que ela ficou assim, tá, ah, mas o que, que eu preciso ver? Então, é, e tem, tem vários amigos que trabalham com muita, muito mapeamento mais técnico, que é tudo de gás, não sei o que que realmente, não pode faltar uma cota, não pode faltar. Uma, uma escala perfeita e não sei o que. Beleza, mas assim, é porque é um outro tipo de prestação de serviço, né? E que aí sim as pessoas acham que é super importante, é super valorizado e quando vê um mapinha aquele né? ah, coloridinho e não vê às vezes que comunica com muito mais gente. Né?
0: E a informação sendo passada com sucesso. É, né? Que bom, que bom, gostei muito do nosso bate-papo, gostei eu muito dessa gostei conversa, bastante. e eu fiquei pensando o tempo todo aqui, mas vou ter que continuar pensando, porque não veio nada na cabeça, e onde a geologia vai entrar nisso, porque a geologia vai ter que entrar nisso, vai ter que conversar com isso, porque não é possível, né? Olha,
2: pode entrar, eu vejo assim, principalmente quando a gente fala, ah. e aí a gente pode ver um outro bate-papo, mas assim... Quando a gente fala da dinâmica espacial, gente, a nossa, principalmente quando a gente vê o relevo da cidade e como ele segrega o nosso povo preto, mesmo a gente estando numa cidade muito heterogênea como o Rio de Janeiro, onde a favela concorre com lugares de alto poder aquisitivo, mas assim, é, o relevo influencia muito na limitação das pessoas em acessarem determinados lugares, então assim, talvez a gente possa ser audaciosos aí. É... Se
0: <risos> Exatamente. a geologia Isso, social, né? entendeu? Botar uma geomorfologia bem é... legal. É, a gente pode
1: pensar sobre como é que vai ser essa construção. Gostei, gostei.
0: <risos> gostei. Bom, então vamos encerrar?
1: É. vamos sim muito obrigada Júlia né, por estar aqui conversando com a gente eu gostei muito estou aprendendo muito também o que foi dito aqui né, e quero ver esse mapa
0: estou aqui é, já é.
1: curiosa
0: quero ver ah. e se possível já com é a geomorfologia
2: eu... <risos> vamos embarcar nessa aí 16 de março tem o lançamento do nosso vídeo. Vai ter o mapa também. E a gente está aberta a conversas. Eu fiquei muito feliz. Rose e Larissa pelo convite. Me senti honrada mais uma vez. Acho que honra estar tá ganhando na palavra do mês. aí eu estou muito feliz. Muito bom. Obrigada a vocês,
0: Júlia. Muito obrigada. Espero que todos tenham gostado. Esse é o nosso primeiro podcast do Yangui. E o próximo também vai ser com uma pessoa preta bem arretada, com um tema bem provocante. Obrigada. Obrigada.